0: Es geht los, sie finden, jo, ein paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viel nicht bockt. Doch was heute auf dem Plan steht,
1: das, das weiß
0: nur der liebe Gott. Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister. In your Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu souvenir Talks Ausgabe 453. Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ähm, ich bin gerade wieder so ein bisschen getriggert, zu dir sagen hey, Stevieno Talks, Krümmer ist getriggert, mal was Neues. Lieben, ich sag's euch, du kannst Twitter nicht mehr lesen, es geht einfach gar nicht mehr. Also ähm, ich habe gerade mal wieder kurz reingeguckt. Ich muss echt anfangen, so wie Melle einfach bestimmte Stichwörter zu Blackouten. Also, dieser Nonstop-Hate gegen Ricarda Lang, die Vorsitzende der Grünen, äh, immer gepaart mit dem Bodyshaming, ähm, geht mir unfassbar auf den Sack. Aus irgendwelchen Grund Gründen ist diese Frau Hassobjekt Nummer 1. Ähm, wird auch ja, durch die Boulevardmedien ein bisschen mitgetragen und so von wegen, ja, sie entscheidet für uns alle, dass wir die Atomkraftwerke nicht verlängert werden. Sie trifft die Entscheidung für uns, wegen ihr müssen wir im Winter frieren. Aber es war auch schon vorher so, ne? Diese Frau ist einfach, aus irgendwelchen Gründen, triggert die die Wutbürger so sehr. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, was, wo das Problem ist. Und vor allen Dingen, es ist immer dieselbe Leier. Ich gucke mir das an und denke mir immer, oh, leg doch mal eine andere Schallplatte auf. Es ist immer dasselbe Trottel, die Trottelargumente. Erstens, sie ist fett. Ja, Digga, ey, wir haben es kapiert. Riccala Lang ist fett. Alter, ist das heutzutage ein Kriterium, ja? Für einen Politiker. Wir hatten angefangen von Franz Josef Strauß, so viele fette Politiker, es war nie irgendwie ein Problem. Ich verstehe das, ich verstehe es einfach nicht. Ähm, ich, ich, ich check's es einfach nicht, dass das ein KO-Kriterium sein. Sie ist fett, wir haben es begriffen, Leute. Wenn, wenn, Lieber AfD-Wähler, wenn das alles ist, was ihr habt, dann gute Nacht. Also, also wenn wir 20, 2022 wieder an einem Punkt angekommen sind, wo irgendwie, ähm, ja, was ja. Männer dürfen scheinbar fett sein, Frauen scheinbar nicht, wenn sie in der Politik sind. Ist auch spannend. Also tut mir leid, aber ihr merkt schon, mich triggert das so wahnsinnig. Lass doch diese. Ja, gut, ob ich das jetzt sage oder nicht. Ich meine, seit X Jahren äh, äh, trendet jeden Tag lauter rücktritt Die sind auch wirklich einschlagsfrei, diese rechte Bubble. Ne? Das sind also wirklich einfach solche, ich weiß gar nicht, irgendwie solche Einzeller. Bei Lang ist es A, wie gesagt, sie ist fett, wow, krasse Argumentation und B, sie hat ja nie gearbeitet und sie hat ja auch das Studium nicht zu Ende gemacht. Ja, und? Ich verstehe auch nicht, also da sieht man mal mal, wie der Horizont von diesen Menschen ist, ne? Ey, äh, die muss mal richtig arbeiten. Ja, nee, muss sie halt nicht. Ihr Beruf ist halt Politiker. So, ich, ich verstehe auch diese Argumentation nicht. Sie hat ihr Studium nicht beendet. Ja, so what? Das haben viele nicht. Die dann irgendwie während des Studiums gemerkt haben, das ist vielleicht nichts für mich, ich gehe jetzt in den Beruf. Und ihr Beruf ist Politiker. Ich frage mich, ob die, ob die wirklich so dämlich sind, die Rechten? Oder ob die das also absichtlich machen und zu so tun, als wären sie so dämlich? So von wegen, ich tue jetzt mal so, als wäre er dämlich, komm jetzt mal mit, mit Body-Shaming und komm mit, äh, sie hat ja nie richtig gearbeitet. Weil das kommt bei den anderen Dummen an, weil irgendwie, ne? Die Dummen und Dummen verstehen sich untereinander. Ja, die verstehen ja diese Argumentation. Die hat nie gearbeitet, hat das Studium nicht beendet. Ja, richtig, hast du recht, Bruder. Sie ist so dumm, sie ist dumm. Nee, Leute, ihr seid dumm. Ihr checkt es nur nicht. Heute hat sie irgendwo ein Interview gegeben. Oh, und wieder die ganzen Klugscheißer irgendwie. Warte mal, ich muss, wenn ich auf ihren Hashtag klicke, ist es halt so... Sie hat wohl gesagt, ähm, ja, wie erster Tweet. Früher waren dick und doof zwei Personen und dann ein Bild von ihr. Mein Gott. Sie hat im in Interview gesagt... Wir haben ein Wärmeproblem, kein Stromproblem. Dasselbe haben wir am Wochenende im Podcast festgestellt, dass es uns das Gas das Problem ist und nicht Strom. So ähm, che checken aber die Wutbürger nicht und ähm, kommt dann wieder mit hier. Papa Weh, das ist auch so ein richtig, wenn ich das Bild schon sehe, ne? Leute, ey, ganz ehrlich, wenn ihr schon fett schämt, dann solltet ihr vielleicht nicht unbedingt ein Bild von euch dazu posten. Weil ich denke mir bei den Leuten, die immer die lauteste Klappe haben in Bezug auf Ricarda, denke ich mir immer, Digga, hast du letztes letzter mal in den Spiegel geguckt? Ähm, aber so ist das beim Mobbing, ne? Da wird auch so die Vernunft ausgeschaltet, Hauptsache draufhauen. Ja, keiner hat, hat, hat vor, mit Strom zu heizen. Ricarda Lang glänzt mal wieder mit grenzenlosen technischem Verständnis. Ach oh Gott, ey. Ich, ich frage mich, frag mich, ob die, sehr, ob die einfach so, so dumm sind. So? Also in Bezug auf irgendwie, sie, 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 sie springen da ja so drauf und stellen sie immer so da, als wäre sie auch dämlich. Aber das, was sie sagt, ist halt richtig. Und da frage ich mich immer, checken die es einfach gar nicht, was sie damit meint? Vielleicht. vielleicht ja. Vielleicht müß, müsste sie irgendwie so, ja, müsste sie einfacher sprechen, damit die Papa W's dieser, dieser Welt das ertragen. Mein Gott, Walter. Baden-Württemberg. Alles nur Satire. Ja, Digga, ey. Guck dir mal dein Profilbild an. Ey, das ist Satire. Ja, mir merkt schon, es triggert mich. Ähm, die sozialen Netzwerke. Warte mal, irgendwas anderes war heute auch noch, was mich, so, was mich so aufgeregt hat. Ach ja, ich bereue die Impfung. Das ist auch immer so geil, Alter. Ja, die Wutbürger und die, 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 die Querdenker und die Corona-Leugner haben jetzt eine neue Masche. Ähm, nicht mehr irgendwie, wir werden alle sterben und in den nächsten drei Jahren sind alle Geimpften tot, sondern jetzt ist es so, jetzt bereuen auf einmal alle die Impfung. Also neue Sache, die sie faken können. Das heißt, ähm, und sie sind so scheiße dämlich dabei. Ich frage mich, ob das wirklich so, so so ein Indikator für diese ganze AfD-Corona-Leugner-Impfgegner-Bubble ist irgendwie, dass die alle einfach so scheiße dumm sind. Ich bereue die Impfung nicht, ja, alles klar. Ach nee, ich bereue die Impfung so. Ich bereue die Impfung nicht, ist jetzt der Gegen-Hashtag. Ähm, das ist so geil. So, so, da, das sind Leute, die, die, die posten so ausgedachte Impfschäden, die sie angeblich hätten. Und deshalb würden die die Impfung bereuen. Und die sind leider nur so dumm, dass sie halt ihren Account nicht reinigen irgendwie, also bereinigen. Dann siehst du so Posts irgendwie vom, was weiß ich, von vor drei Monaten, wo so drin steht, ja, ich bin nicht geimpft und ich genieße das Leben und mir geht's voll gut, ich habe alles richtig gemacht <lacht> und jetzt drei Monate später ist es so, oh, ich habe ich habe mich vor acht Monaten impfen lassen und ich habe den und den Geil, ist auch einer der schrieb, dann hätte der Bandscheibe also Seite gibt's hätte der Bandscheibenvorfall, ja kennt man ja, ne? so eine Impfung ruft halt einen Bandscheibenvorfall hervor, ist ja klar und dann ja, ich habe die und die Impfschäden, ne? ging, ging durchs Netz, Zoran Gär. ne, aus dem Juli, 31. Juli ich war lange skeptisch, hab mich dennoch im Dezember impfen lassen. Seitdem Muskelbeschwerden, Herzprobleme, Bandscheibenvorfall, acht Monate arbeitsunfähig, Jobverlust, Dauerschmerzen. So, dann gibt's aber einen Post auf demselben Account von 25. Juli. <lacht> also fünf, fünf Tage, fünf Tage, ne? <lacht> Wir ungeimpft, gesund genießen unser Leben ohne Psychosen. Maske übrigens auch seit Monaten kein Thema mehr. <lacht> Also vor fünf Tagen war er noch ungeimpft, fünf Tage später hat er sich im Dezember impfen lassen und hat seit acht Monaten äh, äh, Beschwerden. Und das ist halt genau das Problem, ne? Und das fällt mir immer wieder auf, ne, bei, diesen, bei, dieser, bei dieser Bubble, dass sie halt ihre Scheiße immer faken und auch meistens zu so dumm sind sie zu faken und sie fällt dann irgendwie auf. Das ist so geil, ich erinnere nur hier an Eriksen und er, er, er war ja geimpft und ist deshalb umgefallen, die Nummer. Bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich, weil ich diesen Fake ja entlarvt habe. Erinnert ihr euch? Dieser äh, italienische Text, der sich darauf bezog, wo das angeblich drinstehen sollte und ich ihn einfach durch den Übersetzer gejagt habe und die Leute entlarvt habe. Die haben bei mir in den Comments mich, mich dann plötzlich bedroht. Und so von wegen, wir haben dich aufgeschrieben. Wenn die Revolution kommt, stehst du hier auf unserer Liste, dann kommen wir dich holen. So, Das ist immer das ist immer die Argumentation dann. Ne? Zuerst faken so und darauf, darauf bestehen. Aber wenn das auffällt, dann kommt das Drohen. So Und dieses, wir holen dich, dich kriegen wir, du Asse. Ja, ach, keine Ahnung, ihr Lieben. Ich hatte so gute Laune. Ich wollte so schöne Sachen mit euch teilen. Ähm, von daher ähm, werden wir mal diese ganze Negativität jetzt hier raustilgen. Und ähm, über andere Sachen reden. Das Lustige ist, wie ich das jetzt erzählt habe, gibt es garantiert wieder eine, eine Fake-IP bei mir in den Comments zu diesem Podcast, wo auch wieder gedroht wird. Ist immer so. Ist lustig. So, Post. Ich trinke mein, mein, mein neues Lieblingsgetränk. Und zwar heißt es Volvic Matcha. Klingt, <lacht> klingt so ein bisschen alternativ. Ist aber richtig geil. Grüntee, Birnen und Jasmin Geschmack. Okay, es klingt immer noch alternativ. Aber scheiß der Hund drauf, ob es alternativ ist oder nicht. Es hat nur 14 Kalorien. Schmeckt extrem gut. Und äh, lässt sich trinken und hat Geschmack. Dicke Empfehlung von Volvic. Volvic Matcha. Kalorien reduziert. Zucker reduziert. Richtig geil. So, ihr Lieben, jetzt mal ein bisschen was Positives. Ne, ähm, Ich glaube, ich muss, ey, ich, ich muss mal anfangen, schlau Filter zu setzen bei mir auf Twitter, damit ich diese ganze Scheiße nicht mehr lesen muss. Weil äh, man nimmt sich dafür so viel Lebens Lebensenergie und so viel Lebensfreude, weil man immer wieder von dieser ganzen Fake und von dieser ganzen hässlichen Fratze Deutschlands irgendwie runtergezogen wird und ähm, ja die gibt's auf beiden Seiten also die beiden Extrembubbles die tun sie ehrlich gesagt nichts auch wenn die Linken immer sagen nein nur die Rechten na gut machen beide Seiten scheiß der Hund drauf ich finde die tun sich nichts und sag mal diese ganze Syltkacke ne ich habe ja schon mal drüber gesprochen ne geht mir auch so unfassbar auf den Sack ne also ähm, ja jetzt Demonstration gegen Demonstration ey und vor allem das Ding ist irgendwie ja Enkles hat im Podcast auch mal gesagt, er findet das lustig. Das Problem bei dieser ganzen Sylt-Scheiße ist, dass diese ganzen Punks und diese ganze Antifa-Scheiße, die da jetzt gerade läuft, halt mal wieder die Falschen trifft. Ne? Die sitzen halt in, in Westerland so. Und hängen da rum und saufen und pissen und was sie so alles machen, was man da so liest. Das Problem ist, in Westerland sitzen halt die normalen Touristen. Ja? Die Reichen sitzen halt in Kampen. Und ihr wisst, wie gerne ich vorher nach Sylt gefahren bin. Das ist eine traumschöne Insel. Ich bin da war da so gerne und mir tun die ganzen Le Leute leid, die da einen Urlaub gebucht haben und jetzt irgendwie der, 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 ja, der ganze Urlaub irgendwie verkackt wird, weil die, weil die äh, alternative Antifa da irgendwie die, die Reichen anpissen möchte, die sich wahrscheinlich in Kampen kaputt lachen, <lacht> weil die sagen, ja, Westland gehen wir eh nicht hin, dann sind ja die Normalsterblichen, so, von daher, naja. Und vor allem auch die Locals, ne? Also, ich habe jetzt gelesen, dass die Leute, die da die Bars und so weit gehören, einfach einen massiven, massiven Umsatzeinbruch haben, weil da keiner mehr Bock hat, jetzt da hinzufahren, ne? Und die Punks, die gehen da nicht in die Lokale. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ja, finde ich, also, alle, alle, überall, wo ich sehe, gerade so die linke Bubble feiert, das hat unfassbar ab. Ich denke mir nur irgendwie, warum? <lacht> das ist auf jeden Fall ein dickes Argument irgendwie, warum das, warum das 9-Euro-Ticket wieder abgeschafft werden sollte. Meiner Meinung nach. Aber, ja. Also, die, die, die Sylter da abzufacken, was das jetzt bringt, dann sollen sie doch nach Kampen gehen und darum hängen, Keine Ahnung. So, ihr Lieben, jetzt aber jetzt genug Negativität, jetzt kürzt mal ein bisschen positiv. Ihr Lieben, ähm, ich habe hier ein paar coole Sachen auf meinem Blog stehen. Ähm, erstes, das beste, die beste Nachricht ist, mein Blog läuft wieder. In den letzten Wochen gab es massive Probleme und der Edu hat sich wirklich den Arsch abge abgearbeitet und der Flo auch meine beiden ehrenamtlichen Admins, die so ein bisschen für den Blog zuständig sind, ähm, freiwillig. Ähm, und das Problem ist folgendes. Ich hab, also Mein Blog ist ein WordPress-System dahinter. Und das stammt noch aus der großen WoW-Szene-Zeit. Aus dem Jahr 2008. Da haben wir das aufgesetzt, und zwar als multi block variante Das ist also selber gefrickelt, das ist selber programmiert. Wir haben WordPress genommen und haben die Datenbank so umgebaut dass alle Seiten darauf zugreifen. Ne? Also, dass WoW-Szene auf die Datenbank zugreifen, mein Blog und äh, Just Sports und Just Gaming und wie, wie sie damals alle hießen. Das ist eigentlich bei WordPress nicht so vorgesehen gewesen. Das Problem ist, es gibt jetzt keine anderen Seiten mehr als mein Blog und wir haben immer noch dasselbe System. Und die Datenbank, es ist halt, es ist halt ne, so selber ge gestrickt und so. Und ich habe Edo schon ewig gesagt, lass es doch einfach so machen, wenn das so Es macht immer Probleme. Immer wenn es ein großes Update gibt oder sonst was. Ja, und dann musst du das drauf machen aus Internetsicherheitsgründen und was weiß ich was. Gibt's immer Probleme, immer. Und jetzt, das letzte war, ich. Edu hat mir noch nicht genau erklärt, was jetzt los war, aber er hat irgendwie hingekriegt. Der hat jetzt wirklich wochenlang. Und dann immer die Experten in den Comments. Ich gebe die Scheiße schon gar nicht mehr frei. Diese, ich schreibe halt irgendwie, mein Blog macht Probleme. Edu ist halt ne, ne, ja ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, der bildet halt Leute in dem Bereich aus. Der ist halt so kompetent. Da gibt es wenig in Deutschland, glaube ich, die kompetenter sind. Aber nein, jeder schreibt irgendwie seine äh, im Internet gelernte Kompetenz irgendwie dazu. Ja, hast du denn das und das gecheckt? Das und daran könnte es liegen. Das weiß Edu alles. Der ist schlau. Der ist fit darin. So. Also, keine Ahnung, woran es lag. Edu hat alles versucht irgendwie, hat irgendwie einen extra, hat er Cash-Programm geholt. Was sie schneller machen soll. Die Datenbank war halt das Problem. Die ist halt 10 Jahre alt, 20 Jahre alt, nein, nicht ganz, 13 Jahre alt. Und ähm, die macht es halt nicht mehr. Ne? Die, ist halt, die ist auch oft portiert worden, der Blog. Also, und dann gab es so ganz Experten, die gesagt haben: Es liegt am Server. Oh, nein, liegt es halt nicht. Eduard halt hat mir erzählt, irgendwie, dass testweise auf einem 20000 euro server gedingst. Und es gab halt bald halt auch nicht schneller. Das war halt ein anderes Problem. Er hat es jetzt äh, hingekriegt, äh, der Blog ist wieder schön schnell, finde ich persönlich. Wahrscheinlich nicht überall, aber bei mir läuft er extrem schnell. Und ja, muss man gucken. Ne? Also meine Idee war halt, den Blog komplett neu aufzusetzen, irgendwie ganz schlank, mit einer neuen Datenbank, einfach mit dem neuesten PHP, mit dem neuesten WordPress. Ähm, und dann den alten Blog-Blog sein zu lassen, so als Archiv und dann, ne? mit, mit direkt unter stevino.de das neu zu machen. Ähm, aber ehrlicherweise, das ist halt immer eine Menge Aufwand. Flo hat gesagt, also, ähm, äh, Tom Paris, das ist ja Nick, hat gesagt, es ja, ist kein, kein Ding und so weiter, aber ja, es ist halt, ja, für uns alle viel Arbeit und naja, Ende des Jahres ist ja eh Schluss. So, warum jetzt noch so einen riesen Aufwand betreiben? Von daher bin ich ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir das jetzt so hinbekommen haben. Also, es läuft wieder alles, ich weiß nicht, wie lange, vielleicht werden wir, ja, wenn ich noch im Lotto gewinne, na ah gut, dann würde ich das eh alles neu aufsetzen. Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich mir eh irgendwie den modernsten Webdesigner holen, eine geilste Firma und mir einen richtig geilen Blog aufsetzen. Ähm, so. Prost. Das Problem ist halt, dass meine ehrenamtlichen Helfer, der Flo und der Edu, halt beruflich sehr eingespannt sind und halt auch nicht immer, wenn ich schreie, dann sofort was machen können. Ne? Kann man verstehen. Ne? Das ist sie seit halt ehrenamtlich seit vielen Jahren. Und ähm, da ist man, hat man natürlich eine Abhängigkeit. Ich würde das gerne selber machen, aber ja, habe ich überhaupt keine Kompetenz. Es ist, wie es ist, er läuft wieder, ich bin ganz froh und ganz erleichtert. Edu hat es mal wieder hingekriegt, von daher vielen, vielen Dank, lieber Edu, euch hört beim Podcast glaube ich, gar nicht, aber ich sage es einfach mal trotzdem. Ja, kleine Schnuckelhasen da draußen, ich hoffe, es geht euch gut irgendwie, ich muss echt sagen, gestern EM-Finale, der Dame hat mich richtig abgefuckt, ähm, erinnerte so ein bisschen an das WM-Finale, was war es ne? Ja, 66, wo die Engländer ja auch irgendwie durch ein Tor gewonnen haben oder sagen wir es mal so, durch eine massive Fehlentscheidung gewonnen haben. Ähm, also die Schiedsrichterin gestern, das ist schon, also wir haben ja noch gestern im, im Herrenspielzimmer über die Professionalität irgendwie beim Frauenfußball gesprochen und dass die halt nicht so professionell sind wie die Herren. Und bei dieser EM hat man das auch schreckende Weise vor allem an den ges Schiedsrichterinnen gesehen. Das war also auch im Finale eine solche Katastrophe. Ähm also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen: irgendwie: die Engländer haben dafür bezahlt, dass sie das gewinnen. So, so einseitig hat sie gepfiffen. Auch das Zeitspiel am Ende hat mich so getriggert. Alles laufen lassen, irgendwie. Die haben damit so, so schmutzig gespielt. Und ja. Ich muss auch sagen, dass ich die Herren Nationalmannschaft der Engländer und gerade auch den Nationaltrainer mit seinen, ich erinnere nur an dieses Interview, was sie nach dem Deutschlandspiel gegeben hat, so von wegen, ja, war wie im Zweiten Weltkrieg, die Deutschen kamen zu uns irgendwie und wir haben sie besiegt und so. Ich finde die einfach extrem unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Also England ist ehrlich gesagt mein Fußball- meine Fußballhassnation Nummer eins neben den Holländern. Das sind so alte Rivalitäten, die wir auch nicht loswerden. Ähm, 90, ich weiß nicht, ob ich noch live miterlebt, ähm, das Spiel gegen Holland und den, den, das Lama frank hat, da hat man irgendwie so in so einem Hintergrund so, wenn ich sagen, Hass aufgebaut, aber also ich habe überhaupt kein Problem mit Holländern oder Engländern, so als Typen. Ne? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, dass ich sage: Oh Gott, keine Holländer. Ich habe sogar ein, zwei Freunde irgendwie ähm, und die sind, die sind auch ganz entspannt, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Whatever. Ist auch, ist auch, ist auch Quatsch. Aber fußballtechnisch. Finde ich, gerade die Engländer benehmen sich ja halt echt wie die letzten Säue. Und gestern war das wieder so, also auch das Publikum, sehr total unsportlich. So, scheißegal, alles scheißegal, Hauptsache, wir gewinnen, so. Und die Schiedsrichterin, also, klar rote Karte nicht gegeben, klaren F-Meter also, also deutlicher geht's nicht. Und dann meldet sich der, der Videoschiedsrichter auch, also sorry, aber also, da kannst du fast schon von einem verschobenen ähm, Endspiel reden. Also klarer, also das ist nach allen Definitionen, nach allen Definitionen ist das ein Handelfmeter. Die Hand geht klar zum Ball, der Ball geht klar in die Hand. Ich möchte wissen, in welchem Universum das kein F-Meter ist. Und da gibt's auch keine Argumente mehr. Also auch, dass der Videoschiedsrichter nicht eingreift, nicht mal nicht mal ihr sagt, überprüft das mal, sondern einfach weiter, dass es einfach weiterläuft. Und ähm, so was ist dann spielentscheidend, ne? So, also sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also wirklich auch komisch. Aber ja also, die, ich, das habe ich auch oft gelesen während des, während des Turniers. Also, Schiedsrichterleistungen äh, unterirdisch. Und das ist halt auch das Ding, ne? Deshalb ist dieses ganze, das ganze ähm, Gesamtkonzept des Frauenfußballs, des internationalen Frauenfußballs, ist halt einfach nicht auf demselben Stand, ähm, was die Professionalität angeht. So, und Schiedsrichterin ist immer Teil davon. Und die Schiedsrichterleistungen bei der EM, ich überall gelesen, Katastrophe. Und gestern habe ich selbst gesehen. Also, sorry. Das war Kreisliga-Niveau, Schiedsrichterleistung, ehrlich. Hm. Ansonsten, ihr Lieben, geht am ähm, kommenden in die Bundesliga wieder los. Werder hat gerade heute sich so ein bisschen durchgemogelt. Erste Runde, B-Pokal. ja, es klingt jetzt knapper, als es war. Werder hat da halt 2-0 geführt, hat das Spiel nonstop im Griff, hätte er eigentlich auch 5-0 führen können, die hatten so viele Chancen, also Kurz vor Schluss hat dann Cottbus noch das 1 zu 2 gemacht. Dann wurde es mal so ein bisschen spannend, aber es wäre, also ein Unentschieden wäre auch nicht verdient gewesen. Also, hochverdienter Sieg von Werder, ehrlich gesagt. weil halt es nicht irgendwie Jubelfußball. Es war so ein bisschen so Hausaufgaben erledigen, aber weil Werder war so klar besser und hat es zu jeder Zeit dominiert. Auch als das 1 zu 2 fiel, irgendwie haben sie noch dann irgendwie einfach mal wieder einen Gang draufgelegt. Also, das war schon okay. Ähm, ja, ansonsten machen wir diese Woche einen Fußball-Podcast. Ähm, gucken, wer noch alles so dabei ist. Bono und Blackie sind gesetzt. Die haben auch schon zugesagt, wir nehmen das morgen Abend auf. Feder hat gesagt, er will vielleicht dabei sein, wenn er kann, als Bayern-Fan. Wobei Bono gefordert hat, Bayern-Fans ähm, so wenig wie möglich, also auch sozial auszugrenzen. <lacht> wenn wir morgen Abend dann sehen. Und ja, mal gucken. Früher habe ich mal 10 Bewerbungen für so ein Format gekriegt, ist natürlich heute weniger. Ist halt so. Und ähm, da müssen wir mal gucken, ähm, ob wir das einfach zu dritt machen oder zu viert. Muss ja auch nicht nur ne? zu viele Köche der ja auch den Brei. Es ist ja, wie es ist. Ja, und wir spielen am Samstag ähm, in Wolfsburg. Muss man mal schauen. Ich habe 1-1 getippt, aber kann auch sein, dass wir da verlieren. Ne? Für Werder es ganz klar nur um den Klassenerhalt. Aber das ist eine nette eingeschworene Truppe. Ich habe es schon am, am ähm, gestern im Herrenspielzimmer gesagt. Also wenn ihr Werder-Fans seid, ne, solltet ihr euch zu also must see, die die Werder-Doku auf der Zone zur letzten Saison. Ich habe noch nie so eine gute Doku gesehen. Ähm, ähm, erwischt mich natürlich auch direkt ins Herz als Werder-Fan. Aber ich habe noch nie so eine Doku gesehen, die so nah dran war und so sehr hinter die Kulissen äh, hat blicken lassen. Auch so was weiß ich, wie die Spieler dazu gekommen sind, irgendwie die Transfers und ähm, die ganze Sache mit, mit Anfang und so. Also ich kann die wärmstens empfehlen. Schaut da unbedingt mal rein. Also mich hat richtig aus den Schuhen gehauen. Ähm, ja, für alle Werder-Fans ist das Pflicht. Und ja, ich, keine Ahnung, wenn so eine Doku über Dortmund geben würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht angucken. Ne? Das ist halt, glaube ich, sehr. Ja, aber es, also ist. Vielleicht auch für neutrale Fußballfans. Ist wirklich fantastisch und auch spannend, wie so ein, wie so ein Wechsel abläuft. Ne? Das denkt man immer alles gar nicht. Ja, ich freue mich aufs Wochenende. Samstag ist Papa ihr Lieben. Wir werden einen, einen Vlog machen. Ähm, und zwar habe ich euch erzählt, ne? das darf natürlich keiner hören. Das ist streng geheim eigentlich, aber euch sage ich es. Unter anderem, weil ich weiß, dass meine Freundin zum Beispiel den Podcast nicht hört und Leo überraschenderweise auch nicht. Ähm, Leo wünscht sich ja so ein Trambolin so doll, ne? Sein, Einer seiner, seiner Kumpels, der Jonah. Der hat so ein großes Trambolin. Und die waren jetzt im Urlaub und da durften wir immer, haben so einen Schlüssel gegeben und wir durften dann immer das Trampolin benutzen. Und da waren wir quasi jeden Tag, weil Leo jeden Tag Trambolin springen wollte. Der liebt das. So. Und äh, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, ne? Und ja, jetzt habe ich ein bisschen bei über kleine Zeilen geguckt und habe hier in der Nähe ein Trambolin gefunden in. Also ich glaube, es ist genau dasselbe, was Jonah hat. Und das kostet neu 2,80. Und ich kriege es halt für 75 Euro. Das ist natürlich ein Schnäppchen. Ich bin ja auch ein Freund davon, gerade solche Sachen, gerade für Kinder irgendwie, die dann auch schnell vielleicht das Interesse daran verlieren, dann wirklich Gebrauch zu kaufen. Und ja, Papa und ich, Papa hat versprochen, dass er äh, hilft. Wir wollen, wie gesagt, auch einen schönen Vlog machen. Das auf äh, abbauen da. Wir fahren dann äh, nach Hamburg rein, holen das zusammen ab und bauen das dann zusammen auf, was wahrscheinlich tölperisch, wie wir sind, lustig wird. Und ihr könnt dabei sein und äh, hoffentlich dann am Ende, ja, natürlich nicht in Großaufnahme und natürlich nicht das Gesicht sehend, aber dann einen glücklichen Leo sehen, der in den Sonnenuntergang reinspringt vor Freude auf seinem neuen Trambolin. Ja, also Samstag gibt es, ähm, gibt es, ähm, einen Vlog ja, Samstag wahrscheinlich nicht, aber da die, danach die Zeit. Ich habe ja noch anderthalb Wochen Ferien. Also, innerhalb der Ferien gibt es auch dieses Video. Und das Drohnenvideo habe ich ja auch noch. Ihr könnt mir gratulieren, ihr Lieben. Ich habe meinen Drohnenführerschein jetzt gemacht. Also, ist, die Regularien ändern sich ja ständig. Ne? Ähm, vieles habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ne? Es war irgendwie am Anfang, ganz am Anfang, bei meiner ersten Drohne, diese Typhoon, die ich hatte. Da musstest du so einen Schulungsnachweis haben. Den habe ich. Das heißt, ich habe quasi meinen Drohnenführerschein gemacht. Ähm, und dann gab es irgendwie, du musst äh, die Plakette auf, auf deine Drohne kleben, wie so, ein, wie so ein Verkehrsschild mit deiner Adresse, versicherungstechnisch. Und das haben sie jetzt schon wieder geändert. Jetzt musst du irgendwie deine Drohne anmelden bei der Wie heißt das? Also, ihr Lieben, wir mal immer so als Tipp da draußen für euch alle, wenn ihr euch eine Drohne kauft, ihr dürft die nicht einfach fliegen. Das haben sie geändert. Das kann richtig teuer werden. Da gibt es richtig hohe Strafen. Ja? Also, seid vorsichtig, ihr Lieben. Ihr müsst die Drohne anmelden. Und wartet mal, ich sag euch auch, wo so, ähm, das, das Ganze heißt, wartet mal, jetzt finde ich das natürlich nicht so schnell. So, es gibt dann eine Behörde. LBA heißt die Landes-Irgendwas-Behörde. Äh, UAS, UAS ist Drohne, ist der Fachbegriff. Wie heißt das unbemannte? Bla bla, bla. Hab Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Aber der, der Fachbegriff für Drohne ist UAS-Betreiber und Fernpiloten. Und ihr müsst da äh, die URL ist UASregistration.lba-openuav.de Wahrscheinlich müsst ihr einfach irgendwie Drohne anmelden oder so, also da gibt's ganz, kommt der ganze leicht her, hin. Ähm, und ihr braucht quasi eine E-ID, die ihr da kriegt für eure Drohne. Und die, also ne, ihr müsst eure Drohne da anmelden, dann kriegt ihr diese ID und die müsst ihr dann auf so ein Minischild trocken lassen und das muss dann eure Drohne. Das hat vor allen Dingen versicherungstechnische Gründe, ne? wenn ihr irgendwo reinfliegt und die finden eure Drohne, da ne, gibt gibt's ja Leute, die da einfach abhauen, was weiß ich was, da ist dann das Kennzeichen dran, da kann man, mit, kann man euch quasi mit identifizieren. Und ähm, um das anzumelden, müsst ihr halt eure persönlichen Angaben, müsst, müsst ihr Identitätsnachweis, das heißt Personalausweis und eure äh, Haftpflichtversicherung angeben. Die Versicherungsdaten ist auch wichtig. Das heißt, ihr dürft keine Drohne fliegen, ohne dass diese ganzen ähm, Sachen da verzeichnet sind. Das ist echt ähm, wichtig, weil wenn sie euch erwischen, ohne die, also ohne diese Sachen, dann wird es richtig teuer. Also, ich habe von 1000 Euro Strafen gelesen teilweise. Also, kauft euch eine Drohne und fliegt damit einfach. Ja, mal so als kleiner Krömer-Tipp. Naja, und wenn du äh, ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen, ja, äh, ja, auf einer gewissen Größe, glaube ich, aber das kann man da genauer nachdenken. Ne? Da gibt es so Datenbanken. Ich habe zum Beispiel ja meine R2S und da muss ich einen Drohnenführerschein machen. Und zwar ein EU-Kompetenznachweis A1, A3. Und ähm, das war jetzt nicht sehr aufwendig. Also man denkt ja, Führerschein machen, da muss ich da hin und das zeigen, stellt man sich so vor. Aber im Prinzip ist es eine Theorieprüfung. Ähm, wo du 40 Fragen beantworten musst, waren es 40, ja, und hast dafür, ich glaube, auch eine Dreiviertelstunde Zeit. Und, ähm, also, das war jetzt nicht schwer. Also, ich habe dafür jetzt nicht doll gelernt, das meiste weiß man ja, ne, irgendwie, was weiß ich, die Regularien, äh, was weiß ich, was muss ich machen, wenn ich dann der Nähe eines Flughafens fliege, das ist natürlich, ist natürlich klar, ne, ähm, so, ähm, solche Sachen. Also, ich habe dafür jetzt nicht doll gelernt, wird dafür vorgeschlagen, lernt doll, gibt super viel Material. Ich habe da einfach mal drüber geguckt, einmal so. Und ich habe, also du musst von den, also du musst 75% richtig haben von den 40 Fragen. Und dann hast du bestanden, ich habe da jetzt null dafür gelernt, habe einmal drüber geguckt, hatte 85%. Also ich hätte noch mehr falsch haben können. Also von daher war das einfach. Das heißt, ja, und ich kann auch mein Drohnenvideo jetzt veröffentlichen, weil ich habe jetzt alle Dinge dafür, die ich haben muss. Und diesen Führerschein musst du dann immer dabei haben. Das ist so ein Dokument, das druckst du dir einfach aus. Und ähm, wenn du fliegst, oder, ne, und die Polizei erwischt dich jetzt nur mal so, dann gucken sie auf deine Drohne, ob, der, ob die E-ID da dran klebt, und dann wollen sie deinen Drohnenführerschein sehen. Und dann ist alles Chico de Lucky. So, das ist ganz wichtig, das musst du haben. Wenn du es nicht machst, wirst du richtig, kannst du richtig böse dich erwischen. Als kleine Krömer-Information, ähm, weil ich, mich hat Maris darauf ge gebracht, ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, dass sich das schon wieder geändert hat. Das ändert sich ständig. Da muss man echt ein bisschen aufpassen als Drohnenbesitzer, sonst ist man da in Teufels Küche. Prost! Und ja, es kostet auch ein bisschen was. Ich weiß nicht genau, geil ist, es kostet das und das, kostet das und das und das. Und du denkst, so, ja, hä, jetzt habe ich das alles und wo muss ich denn jetzt bezahlen? Dann kriegst du eine Mail, so von wegen, ja, wir haben unser, ähm, unser Rechnungsprogramm noch nicht in, im, im, im Griff. Äh, wir können sie erst, erst vorerst nicht bezahlen lassen, aber irgendwann demnächst kriegen sie dann eine Rechnung. Ich glaube, der Drohnenführerschein kostet ein 20 oder so. Ähm, du kannst vorher auch so eine Probeprüfung machen, damit du auf der sicheren Seite bist. Ich habe in einer Stunde, habe ich das, hab ich beide Prüfungen erledigt. Das ist wirklich kein Akt. Und das andere kostet, glaube ich, was weiß ich, 30, 40, alles zusammen vielleicht 60 Euro oder so. Und selbst wenn es 80, ich weiß gar nicht ganz genau mehr. Äh, mir ist halt wichtig, weil ich, weil ich ja auch irgendwie in der Schule für, für die Videos damit arbeite. Und da, da muss man natürlich eigentlich, ne, muss man natürlich, ist Privatgrundstück, Schulter ist damit okay, ist natürlich dann was anderes. Aber eigentlich darf man ja nicht über Menschenmengen fliegen, ne? Das ist, ja das ist ja das Problem. Also zumindest offiziell nach Dings nicht. Menschenmengen, die sich nicht wegbewegen dürfen, ne? Also zum Beispiel, was ich, ähm, also, es geht, also, das, 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 datenschutztechnisch, ne? Also, bla 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 bla, das ist ein bisschen länger. Da, dafür macht man den Drohnenvorstand, damit man diese Dinge weiß. Also, aus sicherheitstechnischen Gründen darfst du nirgendwo drüber fliegen, wo die Leute halt, ähm, Schulter an Schulter sind und nicht in so einem Unfallfall wegrennen könnten vor der Drohne. Zum Beispiel im Festival darfst du nicht drüber fliegen. Nicht nur wegen dem Festival, nicht nur, weil das Hurricane Festival sagt, darfst du nicht, sondern aus sicherheitstechnischen Gründen darfst du das gar nicht, ne? Und dann gibt es noch die datenschutzrechtliche Sache. Du darfst zum Beispiel nicht über eine Einkaufsstraße fliegen, weil du dann Leute aufnehmen könntest und ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, das muss man alles wissen. Und in der Schule ist es was anderes, weil, ja, könnt ihr euch jetzt einen Vortrag holen, aber warum das so ist, glaubt mir einfach, dass es so ist. So. Dann habe ich noch zwei andere Sachen. Oh, jetzt sind wir schon mit einer halben Stunde, Leute, wie die Zeit vergeht. Und zwar erstens ähm, mein Mauspad. Ihr Lieben, ich brauche eure Hilfe. Ich habe hier ein Mauspad liegen. Und zwar hat mir Blizzard irgendwann mal geschickt: äh, ähm, äh, Warcraft Reforged, Warcraft 3 Reforged. Sieht man gerade irgendwie Stratum in Flammen übergeht, sieht super geil aus. Problem ist nur, das ist einfach sehr billow. Das heißt, das ist so ein ganz billiges Gummi. Das ist so fühlt sich so an wie die allerersten Ma Mauspads früher mit der U Oberfläche. Und es riecht auch ein bisschen nach Gummi. Das ist also Billo, ne? Und das Lustige ist, ich habe jetzt immer an, der, an meinem Daumenballen, der auf diesem Mauspad sich bewegt, wenn ich die Maus bewege, hast du ja immer so leichte Kollision mit dem Dings. Da habe ich, ich will nicht sagen Ausschlag, aber immer, wenn ich irgendwie am Computer gearbeitet habe, juckt diese Stelle. Da habe ich immer so kleine Pusteln, klingt ja so blöd. Also es juckt einfach. Ich scheine irgendwie da eine, ich will nicht sagen, eine Gummiallergie zu haben, aber irgendwas löst dieses Mauspad an meinem Daumen aus. Und ich creme und mache und tüdel. Und habe mich am Anfang gesagt, wo, woher, woher kommt das? Und irgendwann fiel mir dann auf, das habe ich immer, wenn ich am Computer gesessen habe. Und habe ich alles versucht, habe dann mit Sakrotan das gereinigt und alles. Und es hört dann nicht auf. Ich scheine wirklich da auf dieses Gummi allergisch zu reagieren. Das heißt, ich brauche von euch mal einen Tipp für ein geiles Mauspad. Und zwar eins, was halt nicht so billo ist und wo halt nicht so viel Gummi drin ist. Und vor allem das Schlimmste ist, ich habe halt so ein XXL-Mauspad, also was ne, unter der Tastatur auch steht und was so den halben Tisch ähm, äh, lang ist. Warte mal, wie viel habe ich? ich hab, also es gibt ja diese, diese Riesengeräte, ich habe glaube ich nur XL. Also 40 mal, was ist das? Meter vielleicht. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger als Meter. Also, es ist nicht riesig, riesig, aber es ist so, dass ähm, mein Handy da drauf passt, dass meine Maus drauf passt und meine Tastatur und Keypad und alles. Also, falls ihr einen geilen Tipp habt für irgendein hochwertiges Mauspad, was halt nicht irgendwie so Billo-Gummi ist, so, so billig wie möglich, ist halt Blizzard, ne? maximaler Gewinn, da würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Comments postet. Würd ich mich sehr darüber freuen, weil ich habe gestern mir 100 Mauspads angeguckt und da kann man immer so schlecht sehen, aufgrund der, der, der Vorschaubilder, was für Material das ist, ob das auch so Billo-Gummi ist. Ja. Also es ist natürlich schön, wenn es weich ist, ne? Weil es ja auch, wenn es so, so starr ist, also diese Ganzen, es gibt auch diese harten Mauspads. ist auch irgendwie blöd, ne? Gerade wenn du so unterlegst. Ähm, aber ja, vielleicht habt ihr einfach ein geiles, wo ihr sagt, ja, das ist ja hochwertig. Da wirst du keine Probleme mit haben. Tipps gerne in die Comments, meine Lieben. So, und eine, ihr merkt schon, ich heche hier wieder durch, ne? Und eine wichtige Sache habe ich noch, beziehungsweise eine Info, ähm, ihr Lieben. Ähm, ihr wisst ja, dass ich mittlerweile ein ganz guter Fotograf und Videograf geworden bin. Das Schulvideo ist jetzt fertig, es ist wirklich toll geworden, es ist mein ganzer Stolz. Ähm, ich feile aber immer noch, also es ist eigentlich fertig, aber ich feile immer noch an Kleinigkeiten. Mbox hat im letzten Technik-Special gesagt, irgendwie, ja Krömer, bei sowas, versuch mal irgendwie eine Soundkulisse aufzubauen, mach da mal Sounds rein. Und ich überlege jetzt gerade, was da reinpasst. Und was man da reinnehmen könnte. Kinder lachen immer ist bescheuert. Ich habe auch schon m gefragt, ob er sich das mal angucken will, mir Tipps gibt. Also nur so Kleinigkeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ne? Also, wenn ich mal auf meinem Instagram-Kanal mache, ich ja manchmal auch so, dass ich Bilder mit meiner ähm, mit meiner Systemkamera mache und meiner Sony A7-3 äh, und die dann rein Also, die meisten natürlich mit dem Handy aufgenommen, schnell, schnipp, schnapp. Aber ab und zu mache ich ja tolle Fotos. Wenn ihr auf mein Instagram-Profil ähm, guckt, zum Beispiel diese Fotos von Leo. In dieser Sprenke, in dieser Sprenganlage, wo wir den Gartenstock am Laufen lassen und wo, wo, man, wo er so gerade den Ball so durchschießt und man ihn aber nicht sieht wegen dem Wasser. Ne? Das ist natürlich mit ähm, meiner Spiegelreflexkamera aufgenommen. Ne, ist ja nicht Systemkamera aufgenommen. Man sieht das schon im Unterschied der Qualität der Bilder. Ne? Und ähm, also ich bin mittlerweile, ich, keine ich habe doch echt mich reingearbeitet irgendwie, ich bin mittlerweile mit Color Grading ganz stabil. Ähm, und habe coole wirklich tolle Instagram Filter und also ne wenn ich es mit der Systemkamera aufnehme normalerweise mache ich natürlich ganz ganz viele ach so meine Sonnenblume auch klar die Sonnenblume das Bild von der Sonnenblume was jetzt äh, das zweite Bild ist ist auch mit der, mit der Sony aufgenommen das sieht man auch sofort das ist ja halt noch mal ein dickes Upgrade zu dem was das Handy macht und da da ist genau mein Problem ne? ich liebe das ähm zu fotografieren und ich denke auch immer über eine über meine eine, eine Mottowoche nach, wo ich jeden Tag einfach ganz viele Fotos mache. Aber da sind wir beim, Haupt, beim Hauptproblem, nämlich diese, diese Sperrigkeit dieser, dieser Kamera. Und vor allem wenn du die Kamera mit hast, dann habe ich ja meinen Rucksack immer dabei, Habe ich euch erzählt, ich habe bei ja diesen ähm, wie heißt die Firma, Oder diesen Rollei, ähm, Rucksack mit den, mit den PET-Flaschen, ne, so ist total geil, aber das ist halt sperrig as fuck, ne? Und du hast die Kamera dabei, du hast, wenn du Fotos vernünftige Fotos machen willst, hast du auch immer mehrere Objektive dabei. Dann noch, was weiß ich, ND-Filter und, ähm, und meistens auch noch irgendwie ähm, mein Mikrofon für alle Fälle da drin. Da muss man auch ein Stativ haben. Meistens, manchmal vielleicht. Und das nervt halt alles. ne? Und gerade diese Spontanität. ne? Also oft ist es so, dass du irgendwie ein geiles Motiv siehst und einfach, ja, deine Kamera nicht dabei hast. so, Weil die Kamera nimmt man mit zu offiziellen Anlässen, wenn, was weiß ich, ein Fototermin ist. Wenn irgendwie bei uns in der Schule ein großes Event ist, dann nimmst du die mit. Aber wenn das nicht ist, hast du die auch nicht dabei. Eben, weil sie so sperrig ist und du keinen Bock hast, die immer mit rumzuschleppen. Und weil sie natürlich auch, was da drin ist, ist zwar alles versichert bei mir, aber das hat natürlich auch einen gewissen Wert. Das heißt, auch immer ein bisschen Schiss irgendwie, dass dann, ich erinnere nur daran, erinnert ihr euch daran, dass damals in Bremen ein Auto aufgebrochen wurde, als der Dominik, mein Fotograf oder unser Fotograf, damals zu Gast war und die das Auto leergeräumt haben, beziehungsweise alles geklaut haben? Da muss man auch mal mit rechnen, ne? das kann halt auch sein. So, lange Rede, kurzer Sinn, ähm ich überlege schon die ganze Zeit, also ich habe ja wirklich viele Sachen ausprobiert, irgendwie, ob ich qualitativ ähnliche Dinge hinbekomme, aber ja, nicht mit dieser Sperrigkeit. Und natürlich denkt man dann sofort an das Handy. Und ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, mir ganz viele Videos zum Thema iPhone-Fotografie anzugucken. Und das ist echt ein spannendes, spannendes Bild oder spannendes Feld. Ich bin darauf gekommen, weil ähm, Paul Ripke, den kennt ihr alle, ne? Ähm, Podcast mit, äh, mit Joko zusammen, alle... Für Wege führen nach Rom, nach Ruhm. Höre ich jetzt in der Zeit nicht mehr so oft, aber habe ich früher, also als ich noch in Hamburg gearbeitet und diesen langen Weg hatte, habe ich das eigentlich jede Woche gehört. Ist ein sehr, sehr guter Podcast. Und ich schätze halt Paul Ripke sehr. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Und der ist ja auch Fotograf, hat sagenhaft coole Sachen gemacht, hat zum Beispiel dieses ähm, Buch mit den Fotos 2014 vom WM-Finale ne, gemacht. Also es ist ein sehr, sehr guter Fotograf. Und der hat gesagt, in dem Podcast eigentlich, ähm, naja, findet oder lern mal dein Handy richtig kennen. Und dann hat Jo gesagt: hi wie mein Handy. Naja, der weg geht immer mehr dahin, dass eigentlich alle Fotos heutzutage nur mit dem Smartphone gemacht werden. Eben weil es leicht und portabel ist, weil es unkompliziert ist. Und er sagt halt, der hat halt so eine Bekleidungsfirma, ich weiß nicht, habe den, ich den, den Titel schon wieder vergessen. Und er sagt, wir haben alle Fotos dafür mit dem, mit dem Handy geschossen. Das ist der Trick, das ist der Shit, das ist leicht, das ist portabel, da gibt es wirklich gute Software mittlerweile. Finde mal, versuch mal, dich in dein Handy einzuarbeiten. Das hat mich irgendwie nicht so losgelassen. Und genau aus den Gründen, ne? weil natürlich kann ich mit meiner, mit meiner äh, A7 geiler fotografieren, ist ja keine Frage. Aber vielleicht kann ich mit dem Handy, wenn ich da richtig drin bin, auch ziemlich geil fotografieren oder nah dran. Und das ist natürlich nicht, indem du einfach irgendwie die Automatik laufen lässt, einfach einen Schnappschuss machst, wobei die Handys heutzutage damit ja auch schon echt geile Fotos machen. Also ein Großteil der Bilder auf meinem Instagram-Profil ist so genau so gemacht. Das heißt, einfach Automatik. Also, wenn ich jetzt hier gerade drauf gucke. Ähm, die Fotos von Ja, nicht jedes, jedes zweite Foto. Die, nee, Quatsch, nicht nur jedes zweite. Also, ein Großteil der Bilder ist einfach mit Automatik. Handy raus, muss schnell gehen, zack, knipp, knapp. Gemacht. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber jemand, der ein bisschen damit auskennt, der sieht halt den Unterschied. Also, ne? Da ist noch viel möglich. So, das heißt, ich habe jetzt angefangen. Und, ja das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld. Ich wollte, falls ihr jetzt fragt, irgendwie kommt zum Punkt, Krömer. Es gibt keinen Punkt, ja. Ich will euch das einfach nur erzählen, weil, weil mich das so begeistert. Weil es da viele Tipps und Tricks gibt. Und der Shit auch, ehrlich gesagt, was finde ich auch ganz spannend, ihr Lieben, dahin geht, dass es so Tools gibt für das, also für das Handy. Also vor allen Dingen für das iPhone habe ich jetzt gefunden. Ist ja klar, ich habe selber ein iPhone. Also suche ich natürlich auch da diesen Tools. Das ist wie so ein Grip, den du dann anders per Magnet an das Handy machst. Und dann hältst du einfach schräg und dann hast du hast einen Fotoapparat quasi. Mein Problem ist bei diesen Grips ist halt, ähm, dass die relativ teuer sind. Ähm, ich habe heute einen gesehen, wie hieß der? Warte mal. Ähm, ich habe mir die App dazu runtergeladen, damit auf Fjorden. Das ist so ein Kickstarter-Ding. Das, so, das ist relativ klein, eigentlich relativ äh, handlich, aber ich will es trotzdem nicht mit, mir, mit mir rumschleppen. Ähm, weil da kann ich auch. Also, es nee, klingt jetzt blöd, weil es wirklich klein ist und nicht ansatzweise so sperrig. Aber ich will ja, ich will ja Fotos mit dem Handy machen und ich will ja das Handy ja nicht breiter machen, das ist ja der Vorteil eben, dass du es immer in der Hosentasche hast. Aber ne, dann hast du so ein Magnetding und das machst du dran, dann hast du einen richtigen Fotogrip. So, das heißt, der Trend geht massiv dahin, wirklich alles mit dem Handy zu fotografieren. Das ist total spannend. Und ja, ich denke halt auch darüber nach und, ähm, ja. Aber es gibt halt so viel, also, was man bedenken muss, ist halt, wenn du Fotos machst heutzutage, richtig gute Fotos, da nimmst du die eigentlich, also man denkt ja immer, ne, also wenn man keine Ahnung davon hat, denkt man immer, man nimmt einfach eine geile Kamera, fotografiert und hat mal ein geiles Foto. Aber so ist es ja nicht. Bei geilen Fotos ist es heutzutage so, du nimmst sie im RAW-Format auf. Und meistens noch ganz flat. Also RAW bedeutet, ne, äh, unkomprimiert. Das heißt, du kannst immer noch dann sehr viel verändern, ne? Also wenn es unkomprimiert ist, kannst du ähm, super viel an Schärfe und an Bildinformationen noch, also hast ja komplett drinne. Die ist natürlich relativ groß. Aber, ne, also Flat bedeutet, dass da ja fast schwarz-weiß ist, damit du halt Farben nach deiner Wahl drüberlegen kannst. Und ich habe jetzt <lacht> ein paar Programme, unter anderem, wie gesagt, von diesem Fjorn gibt es auch eine App, die wirklich sehr gut ist. Mit der du fotografieren kannst und einfach super viele Funktionen hast und auch halt aus diesem Automatikmodus ganz gut wegkommst. ISO und, und Blende und so weiter, alles selber einstellen kannst und wahnsinnig gute Fotos damit machst. Und da, also kannst du also kannst auch natürlich mit dem normalen Dings da kannst du auch in RAW fotografieren mit normalem iPhone, ähm, aber ich äh, habe jetzt mit, mit, also ich fotografiere jetzt ähm, JPEG und ähm, RAW zusammen. Also wenn ich ein Foto mache, ist es halt JPEG RAW <lacht> mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Tool und da kannst du halt super viel noch ändern und anpassen, das ist richtig toll. Naja, und dann ähm, nimmst du es halt, oder ne du kannst auch direkt einfach komplett flat aufnehmen, das heißt, ne, was weiß ich, ähm, wie heißt das? s oder so. Und dann kannst du dann richtig coole Sachen machen. Und ich habe ja irgendwie sowieso mein Adobe-Abo. Ne? Als Lehrer zahle ich da zum Glück relativ wenig, vergleichsweise. Und habe dann Lightroom so. Und ich habe gerade ein paar Bilder gemacht und habe ich mit Lightroom da irgendwie Filter drüber gelegt und dann gearbeitet. Und die Ergebnisse sind wirklich extrem cool. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ähm, falls ihr ein ähnliches Problem habt, wie der Krömer, der euch einfach da ein paar, ein paar Tipps geben will, ähm, probiert das mal aus. Ja, also, gerade wenn ihr Fotografen seid und sagt, ah, oh, mich nervt das immer, dass ich die, die dicke Kamera in Kamera Kamerarucksack mit mir rumschleppen muss, äh, probiert das mal. Äh, es gibt super viele Videos, auch gerade auf YouTube, mit wo wirklich iPhone-Fotografie, besser mit dem iPhone fotografieren. Und da gibt es eine Menge, Menge wirklich gute Tipps, auch an, an Apps, die man dafür nutzen kann. Ähm, ne? Also, wie gesagt da, man muss da nicht mit der, obwohl die ist echt gut, ne, also man muss da nicht mit dem iPhone-System fotografieren, sondern man kann auch mit anderen Kameras. Und da hat man dann halt vollen Zugriff auf, auf ISO-Blende und wie heißt das andere, EV. Ähm und ja, da kannst du halt eine Menge mit machen. Und ihr werdet euch wundern, was da für geile Sachen daraus rauskommen. Und dann kann man sie halt ganz easy auch da, das kann man alles auf dem Vormann, machen. Das ist auch, was Paul gesagt sagt. Ne? Man macht heutzutage alles auf dem Phone oder sogar auf dem iPad, ne? Oder du machst das Foto auf dem iPhone, weil du da halt diese, gerade 12 und 13, diese geilen Kameras drauf hast. Du machst es dann aufs iPad und bearbeitest es dann auf dem iPad. Und das ist wirklich extrem gut. Sehr viel besser, als ich gedacht hätte, ihr Lieben. Ist echt der Wahnsinn. No shit. Prost. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Menge Argumente für die, für die ähm, Systemkamera, für die A7. Und sei es nur, dass wenn die Sonne stark scheint, dass du einfach oben durch den, ähm, durchs, wie heißt das? Durchs Kuckloch hätte ich jetzt fast gesagt, das ist auch ein Namen, Also durchs, durch die Kamera gucken kannst und dann halt diese Sonneneinblende äh, Blende nicht hast. Während auf dem iPhone, wenn die Sonne scheint, siehst du halt nichts. Ne? Also Fotos bei gutem Wetter auf dem iPhone ist halt echt schwierig. Aber ja, keine Ahnung, ich will euch gar nicht überzeugen. Ich wollte euch nur erzählen, was mich gerade so begeistert und was ich gerade alles zum Thema... Handy beziehungsweise iPhone Fotografie wirklich in mich aufsauge. Vielleicht mache ich mal ähm, nicht eine Fotowoche, sondern irgendwie eine, eine Smartphone oder iPhone Fotowoche und mache jeden Tag ein Bild des Tages und versuche euch dann richtig aus den Schuhen zu hauen mit geilen Ideen. Und da gibt es auch auf Instagram so geile Fotografen und so geile auch auf TikTok, ne? Wenn man auf TikTok einmal in diesen, in diesen Algorithmus reingekommen ist, dann kriegt man nur irgendwie Fotografen, Videografen mit den geilsten Sachen angezeigt. Ne? Und ja, oh. ich guck mal, ich tüdel und werde euch dann von meinen Fortschritten berichten. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt noch. Ich habe jetzt kurz, es ist jetzt kurz nach zwölf hier, äh, während ich dieses, ähm, diesen Podcast aufnehme. Den werde ich jetzt gleich hochladen, dass meine Patrons ihn direkt haben. Mache ich mal direkt danach. Das ist auch ein bisschen, muss ich echt sagen, ne? Also no und kein offense, ich würde nie von irgendjemandem lang verlangen, Geld für meinen Podcast aus, auszugeben. Aber ja, mein Podcast-Sivenio Talks kommt halt immer montags für meine Patrons, erst Mittwoch für die für die breite Masse. Beim Herrenspielzimmer ist nur ein halber Tag, ne? Da nehme ich es auf Patreon immer direkt nach der Aufzeichnung und abends, bevor ich, ja, wenn ich da mit einem durch bin, kommt der erst für, für die breite Masse. Ähm, aber es haben ja so viele gesagt, Krömer, äh, Patreon, du kannst dich 100 Mal refinanzieren, da brauchst kein Crowdfunding mehr, probier's doch mal und warum hörst du nicht auf uns? Und ich habe es ja probiert ne und ähm, irgendwie spring immer mehr bei Patreon ab. Ich hatte irgendwie zwischendurch fast 400 Euro pro Monat mit Patreon, aber jetzt springt nach und nach jeder ab. Jetzt bin ich auf 300 Euro runter, was natürlich eine nette Zuzahlung ist, aber man darf ja nicht vergessen, dass man darauf auch noch Steuern bezahlen muss. Also wenn ich weitermachen wollen würde, was ich ja nicht tue, es wird ja dieses Jahr kein Crowdfunding geben, aber wenn, dann äh, wäre das unmöglich, aufs, also ne, wenn wie vor zwei Jahren, wäre es unmöglich, aufs, aufs, aufs Crowdfunding zu verzichten. Ne? Also die 300, wo noch Steuern von abgehen. Also ich habe mir das schon gedacht, weil ich ja früher schon mal versucht habe, aber die Leute zahlen halt nicht freiwillig eigentlich, ne? Also... Spendenaktion ist ja immer noch mal was anderes. Naja, wie dem auch sei. Also, äh, vielen Dank an alle, das sind so ungefähr, keine Ahnung, 50 oder so, die ich habe, die da irgendwie jeden Monat 5 bis 10 Euro oder teilweise auch noch weniger abdrücken, um hier zumindest die Podcasts zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ähm, aber ja, also für, für richtig refinanzieren und so reicht das halt hinten und vorne nicht. Ähm, und dann möchte ich schon ganz, ganz zum Schluss nochmal Danke sagen, ähm, weil ich letzte Zeit viel Feedback kriege. Dadurch, dass Sivinio Talks jetzt quasi, quasi so ein bisschen der geheime Nebenpodcast geworden ist, ähm, hören ja hört wirklich auch nur die Core-Fans zu. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das dann unser Ding ist. Und es ähm, ist ja generell so, als Sivinio Talks noch richtig groß war, also quasi kurz bevor ich damit aufgehört habe, gut, da war es ja nicht mehr so groß, aber das, traditionell gab es immer sehr, sehr wenig Feedback. Das heißt, die großen Podcasts, das Herrenspielzimmer ist ja jetzt, also es hat wirklich, hat sich wirklich toll entwickelt, ist immer unter den Top 20 äh, bei den Spotify-Charts, äh, Videogames und so. Also hat sich wirklich toll entwickelt. Man sieht ja auch die, die Zugriffszahlen über, ähm, wo bin ich jetzt, wie heißt es, Podigy, sieht man das ja auch und die ja, hat echt ordentliche Zugriffszahlen. Also, ähm, weit mehr auch als hier der Solo-Podcasts. Ähm, aber dieser, dieses Talks jetzt, sollte solltest du es jetzt nicht mehr alle hören. Und dass es so ein kleines Ding geworden ist, ist es, glaube ich, ein bisschen persönlicher auch. Und, ähm, ja, ich kriege ich krieg viel Feedback von euch. Also, nicht richtig viel, es sind jetzt keine zehn Mails pro Tag. Aber nach jedem Podcast kriege ich fünf bis zehn nette Mails, ähm, die auch, ja, die persönlicher sind als früher. Die dann einfach sagen, ja, Krömer, ähm ja, nicht, nicht nur das Übliche, ich wollte mich mal bedanken für die vielen Jahre, das weiß ich immer zu schätzen, freue mich über, äh, sehr drüber, aber auch so persönliche Sachen, einfach so ähm, mein, mein Rant letzte Woche zum Thema Egoismus der Menschen, ne da hat mir ähm, äh, ein sehr nettes, langeres Community-Mitglied geschrieben, was damals das Alimania-Logo gemacht das Original-Logo, ich sag den Namen jetzt mal, doch, ich kann den Namen sagen, der Sven. Und der hat gesagt, ich kenne das ganz genauso mit diesen Rants. Mich regt der Egoismus der Leute auch auf. So. Und ich weiß auch mal nicht, wohin mit meiner Energie. Und es hat mich sehr, ähm, hat mich sehr äh, froh gemacht, sehr gefreut, weil ich mal denke, irgendwie, ich bin so ein scheiß Choleriker und ich äh, mache mir mein Leben immer, immer künstlich schwer und ich bin der Einzige irgendwie, dem das so auf den Sack geht. Und das war sehr schön, das zu hören. Der hat mir wirklich einen relativ langen Text geschrieben und gesagt, bei mir ist es ganz genauso. Und ich reg mich da genauso drüber auf. Und ich hasse das auch, so generell, so Ungerechtigkeiten so, und mich triggert das auch, wenn Leute so egoistisch sind, und das war einfach schön, das mal zu lesen, weil ich mal denke, ich bin der Einzige, ich bin einfach bescheuert, denke ich, und solche Sachen in diesem, also in diesem Bereich kriege ich in der Zeit sehr, sehr oft, und, ähm, ja, ich würde mich einfach bedanken dafür, weil mich das freut, weil mich das freut, weil ich, weil ich dann a, merke, dass dieser Podcast hier nicht, nicht umsonst ist und keine Arbeit, die ich eigentlich nicht machen müsste, sondern, dass viele von euch das immer noch hören und das auch gerne hören, und ich habe damals, als du Talks noch groß war, habe ich nicht so viel Feedback gekriegt wie jetzt, und ich glaube, dass ich daran, dass es jetzt persönlicher ist und viele meinen, dass ihre Stimme auch mehr gehört wird, wenn sie mir jetzt schreiben. Und das, das mag ich und das finde ich schön. Und deshalb werde ich bis zum, zum, zum Tag, wenn ich hier das Ganze auf Hobby umschalte, was wahrscheinlich im Februar sein wird, ähm, werde ich das weitermachen. So, schon mal ein Versprechen. man weiß ja nie, ne? Wenn ich morgen aus dem Fenster falle, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn es mir gut geht und alles so weiterläuft wie jetzt, dann mache ich das bis Februar auf jeden Fall weiter. Also, ihr Lieben, dreiviertel, oh, für so lange habe ich noch nie ins Video Talks nach der Neuauflage noch aufgenommen. 47 Minuten, ihr Lieben. Ja, ich hatte viel zu erzählen. Also, ähm, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Zockt schön. Wir sehen uns, hören uns am, am Sonntag vielleicht zum Herrenspielzimmer. Ähm, ich werde die, die Fern auf jeden Fall noch mal streamen, habe ich schon gesagt. Wann, weiß ich noch nicht ganz genau. Ansonsten viel Spaß am nächsten Wochenende zum ersten Bundesligaspieltag. Und wie gesagt, Samstag, Pape, wird es auch wieder viel, viel, viel auf Instagram geben, ne? wenn wir wieder irgendwie die ein oder andere Story raushauen. Also, da gibt es auf jeden Fall was. das Drohnenvideo kommt auch noch in den Ferien. Also, ne? Da habe ich in den Ferien ordentlich Sachen gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch für die nicht patrons Und schreibt mir gerne, ich freue mich. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.